Hechos capítulo 8, versículo 1, leemos este pasaje y dice, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Cuando comenzamos el capítulo 6, dijimos que en el capítulo 6 hay um, un cambio en la historia de Lucas en el libro de los hechos. Desde el capítulo 6 comienzan a haber sucesos que llevan al evangelio de Jerusalén hasta los confines de la tierra. En el capítulo 6 vimos cómo había problemas en la iglesia. Y que lo solucionaron al escoger a siete hombres. De esos siete hombres sobresale Esteban, que lo vimos en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Y sobresale Felipe, que lo estaremos viendo en el capítulo 8. De lo que sucede en el capítulo 6 y 7, que Esteban, por dar testimonio de la verdad de Dios, es martirizado, es Matado, lo mataron, lo apedrearon. Y Saulo entra a la escena por primera vez al final del capítulo 7, demostrando que él era uno de los que aprobaba la muerte de Esteban. En la respuesta de Esteban, él les recuerda a ellos que Dios trae palabras de vida eterna a su pueblo, pero muchas veces su pueblo no quiere escuchar palabras de vida eterna. 
que el Señor con mano fuerte se manifiesta a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, pero su pueblo prefirió hacerse ídolos y adorarlos a ellos. Que ellos habían idolatrado el templo y Esteban le recuerda, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino que Dios habita en medio de su pueblo y habita en su pueblo. En el capítulo 8 vamos a ver a este Felipe que lleva su palabra, lleva el Evangelio a Samaria, luego al Etíope y por ahí entramos al capítulo 9 donde entra Saulo a la escena. En este capítulo 8 encontramos no a Felipe en el versículo 1, sino que encontramos a Saulo en el versículo 1. Y después de terminar en el capítulo 7, que apedrearon a Esteban, que Esteban dijo que veía a Cristo a la diestra de Dios, de que Esteban ora por aquellos que lo están apedreando. Padre, perdón, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y a ver, habiendo dicho eso, durmió. Y luego entramos en el capítulo 8. Y en el capítulo 8 nos recuerda Lucas que Saulo consentía en su muerte. Que Saulo, que después vendría a ser Pablo, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. La Biblia de las Américas dice que Saulo estaba en completo acuerdo de la muerte de Esteban. Era probable esa muerte. Y como esa muerte se aprobó y como que se recibió bien en el pueblo, sigue diciendo que enseguida o en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Apedrearon a Esteban y comenzó una persecución en Jerusalén. Y comenzó una persecución por la iglesia que estaba en Jerusalén. Hasta Ahorita en el enfoque de Lucas es la iglesia en Jerusalén. No ha salido de Jerusalén. Y esa iglesia que estaba en Jerusalén por primera vez fue perseguida. Anteriormente vimos que a Pedro y Juan los castigaron, los amenazaron. Luego vimos que a todos los apóstoles los amenazaron y los castigaron. Pero en el capítulo 8... Vemos que en ese día se levantó una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y luego dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los profetas, perdón, los apóstoles. Entonces el resultado de la persecución era que todos, y aquí está hablando, se entiende de los griegos, de los judíos griegos. Ellos fueron esparcidos, salieron por todos lados. Dice que, que ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Hay diferentes pensamientos de por qué se quedaron en Jerusalén. Unos eran porque ellos eran los líderes principales y por el cuidado de la iglesia en Jerusalén, ellos se quedaron. Otros piensan de que como había ese, uh, ese pleito, por así decirlo, ese desacuerdo entre los griegos y los judíos, 
que los griegos fueron perseguidos y que ellos salieron, pero los hebreos se quedaron y por lo tanto los apóstoles se quedaron. Sin embargo, en el versículo 2 nos, nos vuelve a llevar a Esteban, que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero el versículo 3 vuelve a entrar Saulo. Y Saulo dice, asolaba a la iglesia. Saulo, un joven que vimos en el capítulo 7, era el líder de esta persecución. Era el líder que levantó la oposición a la iglesia en Jerusalén. Y la palabra que se dice ahí es que asolaba a la iglesia. La Biblia de las Américas dice que hacía estragos en la iglesia. John MacArthur dice que asolar era una expresión empleada en los escritos no bíblicos para referirse a la devastación de una ciudad. Los, los escritos que se han encontrado que usan esa palabra se usan en el contexto cuando una ciudad es completamente devastada o a ser despedazado por un animal salvaje. Esa es la idea de asolar. Y eso es lo que Saulo estaba haciendo con la iglesia. Como cuando una ciudad se devasta o como cuando una persona es despedazada por un animal salvaje. Eso es lo que Pablo o Saulo estaba haciendo en la iglesia. Y de la manera que hacía, dice que y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. No tenía misericordia. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Notamos el contraste de Lucas. Porque esa frase de casa en casa ya la hemos visto en el libro de los hechos. Si va conmigo al capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 42, después que los apóstoles fueron castigados y salieron dichosos, gozosos de haber sido dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo, en el versículo 42 dice, y todos los días en el templo, ¿y por dónde? Y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles iban de casa en casa enseñando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Se levanta Saulo y él no va casa por casa enseñando a Cristo. Él va casa por casa sacando a hombres, sacando a mujeres, arrastrándolos y llevándolos a la cárcel. Pero para que no uh, vayamos a minimizar lo que Pablo estaba haciendo, Veamos sus propias palabras de lo que él estaba haciendo. En ese mismo libro de los hechos, en el capítulo 22, cuando Pablo se defiende, Hechos capítulo 22 y versículo 4. Hechos 22, 4. Note lo que dice. Estas, estas son las palabras de Pablo. Perseguía yo este camino 
hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Note lo que dice el versículo 19. Yo dije, este es Pablo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Note lo que dice el capítulo 26 en otra defensa. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo pensaba que esto era mi deber, decía Pablo. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. No solo fue Esteban, fueron otros. Y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos. Y los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto es lo que Pablo está, Saulo estaba haciendo. Los perseguía, los arrastraba, daba su voto para que los maten, los castigaba hasta que ellos ni lleguen o blasfemen el nombre de Cristo. Esto es lo que la iglesia en el capítulo 8 comenzó a experimentar. Entonces, Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Y cuál fue el resultado de esa, de esa persecución? Volvamos al capítulo 8. El resultado de esa persecución lo vemos en el versículo 4. Pero, dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La idea de esparcir es cuando un campesino o, o, o alguien en la agricultura reparte la semilla para que dé fruto. Esa es la idea de, de esparcer ahí. Cuando fueron esparcidos fue como la semilla de Dios que comenzó a dar fruto por todas partes. Ellos salieron esparcidos, no salieron con miedo, no salieron para esconderse, no salieron para callarse, salieron para anunciar el evangelio por todas partes. 
La persecución no detuvo el anuncio del evangelio. La persecución causó que por todas partes se anuncie el evangelio. La persecución de estos también nos demuestra que la proclamación del evangelio no está reservada solamente para los apóstoles. Que la proclamación del evangelio no está solamente reservado para los pastores. Que la proclamación del evangelio está reservado para todos. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero aquellos que salieron esparcidos por todas partes iban anunciando el evangelio. ¿Quiénes eran? No sabemos. Solo sabemos de Felipe, de nombre. Pero los demás no los conocemos. No sabemos quiénes son. No sabemos sus nombres. No sabemos la influencia que tuvieron. No sabemos la importancia de sus vidas. Pero sabemos que salieron esparcidos y llevaron el evangelio por todo el mundo. Que nos enseña a nosotros muchas cosas. Número uno, hermanos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. No está reservado para los apóstoles, como lo vemos aquí. No está reservado para los líderes, todos. Y no estamos hablando de que todos tienen que pararse delante de una congregación para predicar en un púlpito. No es eso. Pero todos tienen la tenemos la responsabilidad de por donde sea que estemos y donde sea que vayamos, eh, podamos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y nos recuerda también que el hecho de que las personas sepan quiénes somos nosotros, no importa. No importa si nos reconocen. No importa si saben quiénes somos. Lo que importa es que obedezcamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Muchas personas se les reconoce el nombre, pero no están anunciando el evangelio. Y muchas personas no se les ni sabe quiénes son, pero están siendo fieles al Señor al anunciar el evangelio. Y cuando iban por todas partes, sabemos que Dios estaba con ellos. Por lo que Esteban ya había dicho, Dios no habita en este templo. Dios habita en su pueblo. Y cuando su pueblo salió esparcido, ellos iban uh, siendo fortalecidos por el Señor. Imagínense, hermanos, cómo estuviera la iglesia. No solo esta iglesia local, pero la iglesia en general si todos tuviéramos esta perspectiva, que donde sea que estemos, donde sea que vayamos, podamos compartir el Evangelio. Y le digo, hermanos, de que uno muchas veces tiene que, tiene que recibir la reprensión de Dios, por así decirlo. Y, y, le, y le comparto esto, no, no para elogiarme, pero les comparto esto. El jueves, yo cuando venía para la casa, me detuve en un lugar, porque yo a veces me detengo en un lugar donde venden café para leer, para estudiar, para, uh, antes de llegar a la casa. Y el jueves llegué a un lugar y no tenía ni cinco minutos de haber llegado. Estaba antes de leer, estaba viendo... Un reportaje ahí de los astros, porque están en, en, jugando ahorita, estaba viendo un reportaje. Y se sienta una persona a la par mía y me comienza a hablar acerca de los astros. Y siguió hablando, 
y siguió hablando y siguió hablando. Y yo dentro de mí estaba diciendo, ay, ya no quiero seguir hablando, necesito leer, ya no quiero seguir hablando, necesito leer. Y luego como que, como que sentí una reprensión de que esta es una oportunidad a ver a dónde va la conversación. Resulta que esta persona era de un, me dijo que era de Dominica. Yo pensaba que era la República Dominicana. Dijo, no, una islita chiquita, Dominica, que todavía no tienen electricidad. Dice. Luego comenzamos a hablar del huracán que pasó por allá. Y luego comenzamos a hablar del catolicismo. Y luego comenzamos a hablar del Evangelio. Y terminamos hablando del Evangelio de Jesucristo. Y lo digo porque no es que yo estaba entusiasmado de que comencé a hablar con esta persona. Al principio pensé que me estaba estorbando. Si somos honestos. Pero con el tiempo sentí la represión del Señor para ver, no, esto puede, puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio. Y lo hicimos. Y hablamos de las cosas del Señor. Usted y yo, hermanos, debemos de tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos, nuestro corazón abierto. Para que cuando el Señor nos presente una oportunidad de hablar de Él, usted y yo hablemos de Él. La oportunidad de ellos fue una persecución. La persecución los llevó por toda Judea y Samaria. Y cuando iban estaban anunciando el Evangelio. Y luego en el versículo 5 encontramos a Felipe. Entonces Felipe es uno de los siete elegidos por el pueblo en el capítulo 6 versículo 5. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Note lo que Felipe anunciaba. Felipe no se fue quejando de Saulo. No se fue quejando de la persecución. No llegó diciendo que se escondan, que viene la persecución. Felipe llegó a Samaria. Y Felipe en Samaria les predicaba a Cristo. Ahora, este es un paso grandísimo en la historia de la iglesia. Si recordamos la historia bíblica, recordamos que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Recordamos que había una enemistad, que había un enojo, un odio entre los judíos y los samaritanos. Recordamos cuando Jesús les da las instrucciones a sus discípulos, ir a las casas a las ovejas perdidas de Israel. Por camino de gentil y por camino de samaritano, no vayáis. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dijo, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Cuando Jesús en el libro de Lucas sana a diez leprosos, uno de esos diez regresa y este uno de esos diez era samaritano. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? No hubo nadie más que regresara, sino ¿quién? No dijo samaritano. Dijo este extranjero. Jesús era judío. Y aún Jesús en su lenguaje, no, los, no lo llamó samaritano, lo dijo, no pudo venir otro de los demás, sino que este extranjero. Entonces, siempre había algo entre los judíos y los samaritanos, pero ahora que vino el evangelio, 
Felipe lleva este evangelio a aquel grupo de personas que antes había enemistad. Y llega y les predica a Cristo. En el resto de los hechos, ese es el patrón que veremos. Cada vez que entran a una nueva ciudad, una nueva aldea, un nuevo pueblo, les anuncian a Cristo. Les anuncian a Cristo. Versículo 6. ¿Cuál fue la reacción de los samaritanos? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Querían escuchar las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles señales hacía Felipe? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad note el lenguaje aquí hermanos note el lenguaje aquí Felipe llega predicando el evangelio de Jesucristo pero no solamente llega predicando el evangelio de Jesucristo. Ellos escuchaban atentamente, oyendo lo que Felipe decía. Pero no solamente escuchaban y oían, sino que veían lo que Felipe estaba haciendo. Y por medio de Felipe, Dios hizo grandes señales y maravillas. En el libro de Hechos hemos visto a Jesús haciendo prodigios y milagros. Hemos visto a los apóstoles haciendo prodigios y milagros. Hemos visto a Esteban haciendo prodigios y milagros. Y ahora vemos a Felipe haciendo prodigios y milagros. Pero para que no vayamos a irnos más allá de lo que dice el pasaje. Notamos que no dice que todos fueron sanados. No dice que todos los que tenían espíritus inmundos. Fueron sacados los espíritus inmundos. Note lo que dice. Porque de... ¿De cuántos? Versículo 7. Porque de muchos. No de todos. De muchos que tenían espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces. Da a entender que hubieron unos que no fueron liberados. Y luego dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Da a entender que algunos no fueron sanados. Unos paralíticos fueron sanados, otros no. Unos cojos fueron sanados, otros no. Unos endemoniados fueron liberados, otros no. Entonces, la soberanía de Dios permitió que Felipe haga estos milagros para confirmar que el mensaje que él estaba trayendo venía de parte de Dios. Y la reacción en el pueblo fue que, versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, cuando, cuando el evangelio llega, hay gozo. Cuando, cuando llega Cristo, hay gozo. Cuando el poder de Dios trae libertad, hay gozo. Los samaritanos oyeron el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. Y vieron lo que Dios hacía por medio de Felipe y había gran gozo en el pueblo. El evangelio trae gozo, la libertad trae gozo. Pero en el versículo 9 entra un personaje. 
En el versículo 9, entra Simón. Y la descripción de Simón, versículo 9, dice, Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Note la descripción de él. Él ejercía la magia. No era magia buena. Él ejercía la magia. Y se entiende que esta magia era un poder diabólico, un poder de demonios. Ejercía esta magia en aquella ciudad. ¿Y qué hacía con esta magia? Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. Felipe llega con el poder del Evangelio de Jesucristo, haciendo prodigios y milagros, sanando a muchos, libertando a muchos. Pero en medio de esa multitud había un hombre que se llama Simón. Este era un mago, hacía magia y engañaba o asombraba, daba asombro al pueblo por las cosas que él podía hacer. Habiendo engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Quizás se hizo pasar por un Dios, quizás se hizo pasar como un, uno enviado por Dios, pero se hacía pasar por un grande y el pueblo de Samaria estaba atónito, estaba asombrado y estaba engañado. ¿Y cómo describe a los samaritanos? Versículo, versículo 10. A este, a Simón, oían atentamente todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Que me da a entender que ellos no conocían el gran poder de Dios. Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos por, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo note eso por mucho tiempo este pueblo había sido engañado este Simón se hacía pasar por un grande tenía sus artes de magia por medio de esos artes de magia engañaba al pueblo. Les hacía pensar a ellos que él era un grande. Y ellos en turno pensaban, este es el gran poder de Dios. Y el problema es que llegó el gran poder de Dios. Ese fue el problema para Simón. El gran poder de Dios llegó. Pero antes que llegara ese poder de Dios... Vemos a, las, a los samaritanos que sus mentes estaban distraídas, que, que su corazón estaba engañado, que su entendimiento estaba entenebrecido. No podían ver que este era un charlatán, no podían ver que este era un mentiroso, no podían ver que este no era el que decía que era. No lo podían ver, no lo podían entender y saben por qué no lo podían ver y no lo podían entender porque Satanás había cegado su entendimiento. Note lo que dice Segunda de Corintios. Y yo creo que esto se aplica claramente, no solamente a los de Samaria, sino también en el tiempo de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 4. 
y versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 3. <coughs> Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Sino a Jesucristo como Señor. Medite en eso. No nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cuál era el mensaje de Simón? ¿De quién hablaba Simón? De él. Se hacía pasar por un grande. Engañaba a la multitud por hablando de él. Pero Felipe llega no hablando de Felipe. Felipe llega hablando del Señor Jesucristo. Y lo que dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es lo que está pasando con los samaritanos. El Dios de este siglo les cega el entendimiento para que no puedan ver la luz de Cristo. Pero cuando la luz de Cristo llega, esa luz resplandece para traer en ellos vida eterna. No sabemos lo que Simón enseñaba. No nos dice la Biblia. No sabemos lo que, lo que hacía Simón. Solo nos dice que hacía artes de magia. Pero lo que sí podemos decir, dice un escritor, con seguridad es que Simón representaba una espiritualidad falsa. Y aquí se revela claramente su engaño. La verdadera religión del Espíritu se distingue de la espiritualidad fingida. Él estaba fingiendo. Y lo que Simón hacía en aquel entonces... Hay muchos simones que se están haciendo hoy en día. Y hay muchos simones en las iglesias que se hacen pasar por grandes. Que no hablan de Cristo, pero hablan de sí mismos. No exaltan el nombre de Cristo, pero sí hablan de su ministerio, su poder, lo que ellos hacen, lo que ellos no hacen. Y mucha gente es engañada de esas cosas. Esa es una espiritualidad falsa. Es una espiritualidad fingida. No es una espiritualidad que viene del Espíritu. Simón los engañaba. Simón hacía grandes cosas. Pero luego llegó Felipe. Y llegó Felipe con el mensaje de Cristo. Y con el poder de Dios para hacer milagros. Y cuando regresamos a Hechos capítulo 8. El 11. Leemos desde el 10 otra vez. El 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. 
pero, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe o creyeron el mensaje que traía Felipe, pero cuando creyeron a Felipe y qué es lo que anunciaba Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ellos habían sido engañados, pero llega la luz del evangelio. Y les trae iluminación para creer en el evangelio de Jesucristo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? Se bautizaban. Hombres y mujeres. Saulo arrastrando hombres y mujeres por la persecución y en Samaria hombres y mujeres creyendo y bautizándose porque habían creído en el nombre del Señor Jesucristo. Simón se hacía pasar por un grande, pero Jesús anunciaba a Jesús como el grande. No se anunciaba a sí mismo, sino que anunciaba a Jesús. Que nos, que nos recuerda, hermanos. Que la verdad del evangelio liberta a la persona del engaño. La verdad del evangelio liberta a la persona del engaño de cualquier magia. ¿Cuántos comerciales no vemos en la televisión de aquellos que pueden leer cartas, que les pueden decir su fortuna, que les pueden leer su, 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 su mano, que pueden hacer todas clases de cosas y la gente se los cree porque están engañadas? Pero el poder del evangelio liberta a las personas engañadas de esa magia engañadas de religión engañadas de la idolatría el engaño de las riquezas el engaño del diablo el poder del evangelio trae libertad de todos esos engaños y yo creo que a los que estamos aquí ha traído libertad de los engaños de esta vida Dios por medio de su palabra trae esa libertad. Estos samaritanos eran engañados, pero solamente la proclamación del evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo pueden sacar a las personas de ese engaño. Pueden sacar a la persona de esa espiritualidad falsa. Hay mucha espiritualidad en las iglesias que no viene del Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que se anuncian y se dicen y se hacen en las iglesias que no vienen del Espíritu de Dios. Es una espiritualidad falsa. Y usted y yo debemos estar atentos a lo que la palabra del Señor dice para poder distinguir cuando algo es falso y cuando algo viene de Dios. Estos escucharon el mensaje y creyeron al mensaje y luego se bautizaron. Ese es el patrón de los cristianos. El que no cree, un día Dios le concede luz para creer y después de creer se bautizan. Ese es el proceso, el patrón de toda persona. Cree en el evangelio y luego se bautiza. Estos creyeron en el evangelio y luego se bautizaron hombres y mujeres. Pero llegamos al versículo 13. Y el versículo 13 está complicado. Porque el versículo 13 nos dice que también creyó Simón. Este Simón que era mentiroso. Este Simón que era 
eh, que practicaba la magia, ese Simón que se hacía pasar por un grande, este, este Simón que decía ser algo, que engañaba a, y asombraba al pueblo porque ellos no conocían el nombre de Dios. Nos dice Lucas que este Simón creyó y no solamente creyó, sino que se bautizó. Este Simón creyó y se bautizó y estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Se ve, se ve fácil. ¿Por qué dije yo que está complicado lo de Simón? Porque Simón de lo que podemos analizar de su vida no tuvo una fe genuina. Tuvo una fe superficial, tuvo una fe fingida. Porque la fe que salva es una fe que transforma. Y la fe que transforma cambia el corazón de las personas. Y en la Biblia se ha visto diferentes momentos donde gente creyó algo de Dios pero no creyó en Jesús como su salvador. Note lo que dice San Juan. Vaya conmigo a San Juan. San Juan capítulo 2. Estamos, estaremos viendo dos pasajes en Juan. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 y versículo 23. Juan 2, 23, note lo que dice. Estaba en Jerusalén, o estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Qué nos dice Juan que fue la causa para que ellos creyeran en el nombre de Jesús? Las señales que hacía. Pero note lo que dice el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad del que, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice que estos creyeron en su nombre porque vieron las señales. Pero Jesús no confiaba en ellos. Porque Jesús sabía lo que hay en el corazón del hombre. Y, y después en el capítulo 3 entra Nicodemo. Y Nicodemo le dice, Señor, sabemos que has venido del cielo porque, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. El hecho de reconocer que nadie puede hacer estas señales... Si no está Dios con él, no significa que has nacido de nuevo. Note lo que dice el capítulo 8. De este mismo Juan. Juan capítulo 8 y versículo 30. Juan 8, 30 nos dice... Hablando él, Jesús, hablando él estas cosas, muchos creyeron 
en Él. Magnífico. Pero nota el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si, si vosotros permanecéis o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A los que creyeron en Él, ok, si ustedes permanecen en mis palabras, verdaderamente han creído. Verdaderamente serán mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Nota eso. Procura, ¿Cómo van a creer en mí y luego procuran matarme? Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué he leído esos pasajes? Porque en la Biblia cuando se habla de que ciertas personas creyeron no siempre habla de fe genuina. No siempre habla de fe que salva. Los del capítulo 2 creyeron porque vieron las señales. ¿Qué vio Simón en el capítulo 8 de Hechos? Señales. Y cuando creyó, se bautizó, estaba con Felipe. Y viendo las señales que se hacían, estaba atónito. ¿Qué hicieron los judíos del capítulo 8 que creyeron en él? Jesús conocía el corazón de ellos y les dice, ¿sabe cómo se va a manifestar que son verdaderamente mis discípulos? Si permanecen en mi palabra. Y si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Nosotros no somos esclavos de nadie. Ustedes son esclavos del pecado. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. No, el padre de ustedes es el diablo. Los mismos que habían creído. Y luego vemos a Simón que creyó, que se bautizó. Pero su corazón no cambió. Que da a entender que no creyó genuinamente. Y hay una realidad en las Escrituras que cuando se usa la palabra creer acerca de personas, no siempre significa fe que salva. 
Muchos se emocionan con lo que ven, pero no hay raíz en sus corazones acerca de Jesús. Y lo mismo que le sucede a Simón, que hay muchos Simones en las iglesias engañando a personas, hay muchos Simones en las iglesias también creyendo y bautizándose, pero sus vidas no cambian. Y Jesús dijo, y Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El creer por emoción, el creer porque hemos visto algo, no salva a nadie. Lo vemos con Simón, lo veremos la próxima semana también con, la, con, lo, con, con el, los frutos que su vida estaba dando. Pero no vayamos nosotros, hermanos, a caer en la trampa de Simón, engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos bien cuando nuestra vida no ha cambiado. Cuando decimos que hemos creído en Jesús, pero no estamos permaneciendo en su palabra. Es lo que les dijo a los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Y esa verdad es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso era verdad para ellos. Y eso es verdad para nosotros. Cuando Felipe llega a Samaria por medio de la persecución, llega anunciando el Evangelio de Jesucristo. Eso lo tenemos que hacer usted y yo. Cuando el enfoque de ellos era escuchar lo que Felipe decía, usted y yo debemos de tener algo que decir acerca del Evangelio de Cristo para que aquellos que nos rodean escuchen acerca del Evangelio de Jesucristo. Y el llamado para aquellos que decimos que hemos creído es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Y Jesús dijo, ustedes no quieren oír mis palabras. No me quieren recibir a mí porque la palabra que yo les hago, les hablo, no haya cabida en sus corazones. Y que Dios nos libre a nosotros de ser esa nuestra descripción. De que podemos estar en un lugar correcto. Simón estaba en el lugar correcto. Simón estaba escuchando la palabra de Dios por medio de Felipe. Pero el hecho de estar en el lugar correcto no automáticamente significa que hay una fe que salva. No hay. Dios nos exhorta en esta tarde a nosotros que no tengamos una fe fingida, que tengamos una fe genuina, que nuestras vidas cambien por medio de la transformación del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros podamos permanecer en la palabra del Señor. Que podamos perseverar en la palabra del Señor. Felipe llegó a Samaria con el Evangelio. Muchos creyeron, muchos se bautizaron. En ese grupo iba Simón que antes engañaba al pueblo. Pero va a haber siempre en su corazón maldad y lo veremos la próxima semana. Pero no nos olvidemos que lo único que puede sacar a las personas del engaño es el Evangelio de Jesucristo. El que, lo que nos sacó a nosotros del engaño fue el Evangelio de Jesucristo. Y por eso lo proclamamos. 
para que usted y yo tengamos una fe que pueda honrar a Dios y nos lleve a servir al Señor.